0: Félix Tricolor con Sandra Zuleta. La Real Academia de la Lengua Española contempla dos acepciones para definir la palabra resiliencia. En la primera dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos, lo cual puede describir a los venezolanos durante estos últimos años. Adaptarse a una economía hiperinflacionaria ha dado como resultado que muchos valientes se volvieran emprendedores, dejando de lado sus empleos e incluso sus estudios para cubrir sus necesidades básicas. Nos hemos adaptado también al hecho de ser emigrantes. Nunca antes habíamos tenido que celebrar Navidades o Año Nuevo a través de una pantalla, sustituyendo las ayacas y el ponche crema por alguna comida local. Al menos eso hacíamos los primeros años, porque ahora nuestra resiliencia también nos ha llevado a emprender en esos nuevos destinos, donde los locales han aprendido a degustar unas buenas arepas o el arte de comer empanadas. En su segunda excepción, la RAE define la resiliencia como la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. En este punto, esa adaptación frente a un agente perturbador se vuelve en realidad una situación temporal, mientras cesa su influencia y podemos volver al punto de inicio. Desde hace unos meses, esta es la definición que ejemplifica con mayor exactitud lo que deseamos los venezolanos. Hemos probado nuestra capacidad de adaptación y hemos logrado superar 20 años de perturbaciones. Pero ya lo vemos, ya lo sentimos cerca. Ya estamos listos para volvernos ese material, mecanismo o sistema que regresa a su estado inicial. Es evidente que de estos grandes tropiezos debemos sacar grandes enseñanzas. No todo lo que teníamos antes estaba bien o nunca hubiéramos elegido cambiarlo. Sin embargo, cada vez está más cerca ese cambio de rumbo hacia un camino donde volvamos a compartir en familias sin pantallas de por medio, sin hacer compras nerviosas porque el día siguiente los precios serán los mismos, y sobre todo, donde valoramos el país que tenemos y la estabilidad que nos brinda. No será fácil, no será rápido y hay mucho por hacer aún, pero esa resiliencia que nos define nos hace ir trabajando en ese objetivo porque llegó la hora de recuperar nuestra esencia y caminar juntos hacia un futuro mejor. Como dice alguien por ahí, vamos bien porque vamos juntos. Buenas noticias. Durante el apagón más largo de la historia de Venezuela, la solidaridad cobró protagonismo en el país. Los ciudadanos se organizaron para compartir los recursos que tenían a su alcance, ayudando con comida, electricidad o transporte a quienes dependían en mayor medida de la luz. En estas circunstancias surgieron iniciativas como la del restaurante H. Bistro, que incentivó una donación de alimentos que estuvieran en peligro de descomposición. La empresa de telecomunicaciones Inter liberó el Wi-Fi en todas sus oficinas para facilitar las comunicaciones dentro y fuera del país. El autolavado caraqueño multiservicios de El Rosal ofreció surtir agua de forma gratuita en sus instalaciones, mientras que la empresa Sin Cocos No Hay Paraíso donó agua de coco para los pacientes que requirieran hidratación y no tuvieran acceso a agua potable. Por su parte, la pastelería Saint Honoré buscó voluntarios para hornear pizzas y pastelitos y distribuirlos en hospitales, orfanatos y ancianatos de la ciudad capital. La presión ciudadana logró la excarcelación del periodista Luis Carlos Díaz tras su detención arbitraria el pasado martes 12 de marzo. Aunque aún pesan sobre él la prohibición de salida del país, de declaración sobre su caso y el régimen de presentación cada ocho días, la amplia reacción en redes y la presencia de ciudadanos a las afueras de la Fiscalía lograron que hasta Michelle Bachelet mostrara preocupación por su integridad física. «Vivan los infociudadanos, declaró Luis Carlos ya de vuelta con su esposa Anaki Soto.
1: Ideas
0: en conjunto Adriana Hurtado nos envía esta colaboración desde Caicara del Orinoco en el Estado Bolívar
1: Hoy, 14 de marzo del año 2019, después de vivir una de las semanas más desesperantes de estos 20 años Sumergidos en la oscuridad, a pesar de que en mi zona realmente hemos sido bendecidos Pues estamos mejor que muchos otros y doy gracias a Dios por eso agobiados por la carencia de servicios, sin poder comunicarnos, desesperados por la falta de lo más mínimo, que ha sido el pan de cada día en estos últimos años y que se ha acrecentado en estos últimos ocho días, continúo esperanzada, más esperanzada que nunca. Hoy, cuando en ciertos momentos la ansiedad quizás pueda ganar terreno porque no puedo comunicarme con los míos, cuando buscamos desesperadamente señal desde cualquier parte para poder enviar un mensaje y decir que estamos bien en medio de lo que cabe, cuando mucha gente envía mensajes por todos lados y a quien conozca, con tal de saber algo de su familia o amigos, cuando vemos gente en algunas ciudades del país cargando agua desde los lugares más insólitos, cuando sabemos que en muchos sitios la comida se daña por falta de energía eléctrica y lo que es peor con tantos necesitándola, cuando el corazón aprieta y la tristeza quiere ganarle a la esperanza, no me dejo. ¿Y saben por qué no me dejo? Porque nunca antes había estado tan convencida y sin dudas de que esto pronto va a cambiar. Porque como dicen por allí, y aunque suene trillado, mientras más oscuro está, más pronto llegará el amanecer. Cuando salgo a la calle y me hablan de la situación que vivimos, solo puedo mirar a las personas a la cara y decirles con mucha convicción, Pronto volveremos a ser libres, sigamos enfocados, sigamos esperanzados. Tengo la certeza de que somos energía y debemos enfocar esa energía hacia lo positivo. Sé que es difícil, pero no es imposible. Yo también he caído, y muchas veces. Pero en este momento no dejemos que nadie nos quite la esperanza, no podemos permitírnoslo. Debo contarles lo que me ocurrió minutos antes de decidir escribir y grabar estas palabras. Me encontraba algo inquieta, sin saber qué hacer, anhelando comunicarme, y decidí caminar hasta mi oficina a ver si el teléfono fijo funcionaba, cuando recibí un hermoso regalo, de esos de los que simplemente debes maravillarte. Allí tenía una pequeña visita, un ave, que a pesar de que todas las puertas estaban cerradas, logró entrar a la casa y sorprenderme dibujando una gran sonrisa en mi rostro. Eso me motivó a escribir y grabar esto pues siempre hay algo o alguien que puede hacerte sonreír en medio de las dificultades. Hoy fue esa pequeña ave, otros días ha sido una mariposa, una flor, algunas veces son las personas que se cruzan en nuestro camino. En fin, todos somos luz, y aunque no lo crean, somos luz para alguien. Así que lo repito, sé que es difícil, pero seamos focos en medio de tanta oscuridad, y sembremos la esperanza que nos vienen cosas buenas, porque los buenos somos más.
0: Desde Caracas nos llega esta reflexión de nuestro colaborador Royman Ávila.
2: A mediados de los años 80 y principios de los años 90, a través de las pantallas de la televisión venezolana, pudimos disfrutar de una serie de piezas audiovisuales que nos explicaban lo fácil que era ser un buen ciudadano. La Fundación Cultural Benevisión, de la mano de su gerente general, la periodista Marta Rodríguez Miranda, fue la responsable de la elaboración de estas piezas que marcaron un hito en nuestra televisión nacional y le permitieron hacerse acreedora de múltiples premios y reconocimientos por su destacada labor en esta área. Campañas de vacunación, atención y cuidados de espacios forestales, el buen uso del agua potable, la correcta recolección de la basura, el uso consciente y racional de la energía eléctrica y hasta el uso oportuno del paso de cebra, fueron varios de los temas escogidos por la periodista como eje principal de estos micros que, en apenas un minuto de duración, buscaban a través de su difusión, llamar a la reflexión y formar en valores a los televidentes, aportando en 60 segundos las herramientas necesarias para despertar la conciencia ciudadana en una Venezuela que ya en esta época reclamaba que nos abocáramos a trabajar por ella. Ahora que nos encontramos próximos a salir de la época más oscura que ha vivido la historia contemporánea de nuestro país. Se nos hace urgente retomar por todos los medios posibles este tipo de iniciativas que nos permitan recordarle al venezolano que solo con su acción decidida, su trabajo diario, el esfuerzo conjunto de todos lo que sentimos el tricolor en las venas, sin importar en qué lugar del planeta nos encontremos, seremos capaces de salir adelante en esta meta que nos hemos trazado y que hoy más que nunca necesitamos demostrarnos a nosotros mismos qué fácil es ser un buen ciudadano.
0: Hemos llegado al final de Fénix Tricolor. Les recuerdo nuestras redes sociales arroba Fénix Tricolor 58 en Facebook y el correo Fénix Tricolor 58 gmail.com. Agradecemos a nuestros colaboradores de hoy, Adrián Hurtado, Royman Ávila y nuestra voz en las cortinas, Carlos Armas. Yo soy Sandra Zuleta y me despido con este himno a la resistencia de Gabriela Montero. Chao!